0: Conducido por Claudia Rodríguez, Mónica Sagaón y Jessica Báez. Esto es. Inquietas por el arte, inquietas por el arte, inquietas por el arte.
1: Una vez más nos encontramos con ustedes, amable auditorio, para compartir un rato de charla sobre arte y cultura. Somos las tres inquietas por el arte, mis compañeras Jessica Baez, Mónica Sagaón y su servidora Claudia Rodríguez Ibarra, iniciando una nueva emisión que sabemos les va a gustar muchísimo. Hoy contamos con un invitado de lujo, el profesor Jorge Alberto Hernández Reyes, quien nos honra con su presencia y a quien nos une un especial cariño, pues él ha sido nuestro director de carrera en el Universitario Bauhaus, donde nos formamos en la disciplina de Historia del Arte, las tres inquietas. El tema que trataremos en esta emisión se refiere a la Escuela de la Bauhaus. ¿Han oído ese término? ¿Saben a qué, a qué hace referencia? Pues hoy aclararemos todo sobre este tema y pues nuestro invitado es un experto en él, así que a nosotros nos une este especial cariño. Este, por él mismo pues se da origen al nombre de nuestra alma mater. La
2: Bauhaus surge en 1919 en la República de Weimar, Alemania, tras la Primera Guerra Mundial y la derrota sufrida por Alemania. La palabra Bauhaus se refiere al término construcción, la Bauhaus Staten School, es decir, la escuela de la Bauhaus o de la construcción, fue una institución muy novedosa, que además fue resultado de una amalgama de situaciones e intereses en su momento. Ya desde el siglo XIX se venían cultivando un interés por las artes manuales, sobre todo en Inglaterra y Alemania. Y hubo varias corrientes que defendían el valor del trabajo manual o artesanal, existiendo inclusive escuelas dedicadas a esto. Por otro lado, también había una valorización de disciplinas que de alguna u otra manera se relacionaban con la construcción o la arquitectura. Y se consideró que tenían a la misma, es decir, a la arquitectura como eje rector. Esas disciplinas eran, por ejemplo, el diseño textil, el de muebles e incluso el de la tipografía. Lo que más llama la atención es la vigencia que en la actualidad tienen todos los conceptos pedagógicos de la escuela de la Bauhaus, como su influencia en el desarrollo de los diferentes tipos de diseño que hoy existen, y sobre todo con su presencia continua entre nosotros en prácticamente todo lo que nos rodea, al darle importancia a la función y la belleza de cada objeto, a que nunca nos habíamos puesto a pensar en ello, pues sin más preámbulos, Pasamos a hacer una breve semblanza de la trayectoria del profesor Jorge Alberto Hernández Reyes, a quien recibimos con un gran placer.
3: Gracias, Moni. Hola, Clau. Bueno, pues ahora eh, les leeré la le semblanza del profesor. Él es Jorge Alberto Hernández Reyes, originario de Puebla. Cursó filosofía en el Instituto de Formación Sacerdotal de la Arquidiócesis de México, en Ciudad de México de 1988 a 1991. Cursó estudios de teología en el Instituto Patricio Augustinianum Pontificio Universita Laternense de 1991 a 1994 y en la Pontificia Universita Gregoriana de 1994 a 1996 en Roma, Italia. Se integra al Universitario Bauhaus en el 2001 donde ha impartido varias materias, principalmente Historia del Arte y Ética. Actualmente es coordinador de la licenciatura en Historia del Arte y ha dirigido talleres y diplomados en Historia del Arte. Pues sea usted bienvenido, profesor. Gracias por, por eh, estar ahora con nosotros. Y pues le les cedemos la palabra. ¡Ah!
4: Oh, ¡Me están grabando! Voy a cobrar derechos. Así
2: es. Bueno, pues tras presentar a nuestro invitado, comenzamos con la entrevista que amablemente nos ha concedido el profesor Jorge.
1: Claudia, tú tenías una pregunta. Profesor, ¿por qué se dice que la Bauhaus se encuentra presente en prácticamente todo lo que nos rodea?
4: Bueno, Bauhaus, el, este, la Bauhaus de, este, alemana, de SAU, eh, pone las bases de la visión que tenemos tanto en diseño como en arquitectura, como en artes, tipografía, etcétera, eh, que se va a desarrollar sobre todo eh, después de la Segunda Guerra Mundial. Aquí tenemos que recordar que. Una vez que la Bauhaus alemana cierra eh, en Alemania, los profesores y alumnos llevaron la visión, las ideas de Bauhaus prácticamente a todo el mundo. Recordemos que va a haber profesores que se van a ir a Estados Unidos, se van a ir a Inglaterra, a Israel, a la Unión Soviética, a Polonia, a Bulgaria... Checoslovaquia, y eh, aunque no de manera coordinada, no, no como si fueran ellos voceros de un movimiento a nivel mundial, pero sí llevan a todos, este, a todos estos países eh, los ideales, la visión artística y de diseño, la visión arquitectónica que nace en Bauhaus. Y entonces, prácticamente, todo lo que tenemos actualmente. Desde eh, la construcción de casas eh, a partir de los años 50, 40, 50, eh, centros comerciales, productos como los celulares, los teléfonos, las computadoras, incluso el diseño automovilístico, eh, diseño de ropa, etc. Este diseño, por ejemplo, esto, esto que vemos aquí, todo eso surge o tiene su origen en Bauhaus, que a, eh, a lo largo de pues ya todo este tiempo que, que, que lleva, ya 100 años, de que se inauguró, ha seguido desarrollándose, y eh, aunque ya ha habido una evolución, pues prácticamente todo, 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 todo lo que nos rodea, todo lo que consumimos, todo lo que usamos, tiene esta influencia de Bauhaus.
2: Muchas gracias, profesor. Yo le quiero preguntar, ¿usted cree que la Bauhaus surgió debido a la combinación de factores que provocaron la tormenta perfecta para que surgiera? ¿Cómo surgió, en dónde surgió y en ese momento?
4: Bueno, en, en cierto modo sí, debemos aquí recordar eh, lo siguiente. Bauhaus surge en un momento específico, es decir, eh, posterior a la Primera Guerra Mundial cuando Alemania eh, comienza a sufrir eh, las consecuencias del Tratado de Versalles, que limitaban tanto su eh, producción industrial como también su eh, eh, poder económico. Y entonces eh, en Alemania surge, Bauhaus, forma parte de un grupo de... De, de escuelas o movimientos eh, de distintos colores, tanto eh, nacionalistas como marxistas, como eh, de, de todo, eh, incluso democristianos, que eh, tratan de buscar el modo de eh, surgir, de recuperar eh, nuevamente esa, esa grandeza o al menos ese poder económico que había tenido Alemania antes de la Primera Guerra Mundial. Entonces, eh, uno de, este, de los objetivos de, to de todos estos movimientos es cómo hacer que Alemania pueda volver a crecer económicamente dadas las limitaciones que este, se tenían en ese momento por parte de eh, los acuerdos del Tratado de Versalles. Entonces, es por, eso por un lado. Bauhaus surge como uno de estos movimientos que eh, trata de buscar eh, este desarrollo económico postbélico. Segundo, eh, dado que el imperio alemán se vino abajo, se forma una república, y dada la situación tan frágil, debemos recordar que la República de Weimar y todo lo que es, eh, los, todos los gobiernos que surgieron después de 1918 tienen una, una cuestión frágil, eh, hay intentos de revolución, surgen movimientos tanto eh, anarquistas como comunistas, como fascistas, Empieza a sur empiezan las primeras semillas de lo que después va a ser el nacionalsocialismo. Y entonces se busca eh, también un, 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 un tipo de educación que permita... Eh, que los mismos alemanes eh, se traten de superar, precisamente, no solamente desde el punto de vista teórico, sino también práctico, eh, todo lo que había llevado o que había empujado al, al nacionalismo que provocó la guerra. Entonces, este, Bauhaus entra en, esta, en este grupo de, 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 de institutos que... Eh, saben que no, pueden, no, no tienen la, una, un poder central, una, un ministerio de educación que los pueda apoyar fuertemente, dadas las situaciones, y entonces surgen estos institutos un poco de iniciativa privada, un poco de iniciativa estatal, eh, que tratan de, de dar ofrecer un nuevo tipo de, de, de educación, sobre todo profesional, que permita precisamente también levantar, desde el punto de vista educativo, cultural, la Alemania que ha sido derrotada. Y, por último, eh, una de las este, novedades que va a tener Bauhaus es precisamente la cuestión de la autogestión. no Bauhaus va a recibir algún tipo de fondo estatal, sobre todo cuando eh, el, el gobierno esté ocupado o esté eh, dirigido por la izquierda debemos recordar que Bauhaus aunque no, aunque oficialmente no se declara eh, de ningún tipo de corriente, Walter Gropius no, nunca eh, dijo somos comunistas, socialistas etcétera, pero ciertamente una buena parte de, de los profesores, de los alumnos tenían esta visión este, hacia la izquierda. Pero, eh, a, a pesar de que tienen esta, estos fondos estatales, no son suficientes para mantener a la escuela. Y entonces, eh, a esta visión eh, que tiene Uropius de, de dar estas pautas sobre la arquitectura, la pedagogía, sobre el diseño, introduce esta cuestión industrial que eh, implica eh, patentar los productos de los alumnos y desarrollarlos para eh, el consumo en general y de ahí tener fondos que puedan permitir a la escuela eh, seguir adelante.
3: Es muy importante lo que comenta, profe. Muchas gracias. Eh, eh, acerca también de, de eso, ¿no? de que la universidad bus buscó sus propios eh, formas para, para poder eh, so, subsistir ¿no? durante esos bueno esos años que, que, que pudo, pudo hacer lo suyo. Pero también me gustaría eh, preguntarle para usted quiénes fueron los, algunos de los personajes más destacados que participaron, o sea, como maestros o directores de la Escuela Bauhaus sabemos que pasaron varios, varios profesores, pero sobre todo, ¿quiénes fueron los que más destacaron y por qué muchos de ellos son tan conocidos?
4: Bueno, eh, ante todo, pues eh, teníamos que comenzar por los directores, ¿no? este Walter Gropius, que es el, el que inicia, Hans Meyer, y Ludwig Bies van der Rohe, que son los, este, los directores y los que les dan eh, esta... Durante su gestión, cada director le da su huella propia. Pero en este sentido, eh, en primer lugar, este, pues tendríamos este, Walter Ropius, porque eh, es el que inicia, ¿no? Eh, eh, Walter Ropius no comienza de la nada, no surge así de repente. Ya él había formado parte antes, de, incluso antes de la guerra, de círculos, de movimientos. Este, él como arquitecto, pero también eh, ligados, por ejemplo, con el expresionismo, eh, con todos estos movimientos que, aunque no son necesariamente de, de las vanguardias clásicas, pero surgen en ese mismo periodo. ¿no? Eh, él es el que tiene esta idea de... Recordemos que todo el siglo XIX tenemos una lucha... Eh, intelectual e incluso también este, práctica de, entre lo tradicional y lo nuevo. ¿no? Tenemos Arts and Crafts que te va a decir prácticamente no, no, hay, no hay necesidad de cambiar nada, así como se ha hecho, se, se, se tiene que seguir haciendo. Y por otro lado tienes este, el modernismo, el Art Nouveau, que dice, no, es, tenemos que usar nuevos materiales, nuevas este, eh, técnicas, etc. Luego viene la introducción de materiales como el acero, el cemento, el vidrio, sobre eh, que no eran muy usados anteriormente. Entonces, pues Gropius eh, introduce esta, esta visión de, en primer lugar, de integrar, eh, utilizando, digamos, esta visión tradicional de la arquitectura, sobre todo en la, la arquitectura gótica, gótica, en la arquitectura medieval. Donde la arquitectura es el pilar, lo que, el centro, alrededor al cual giran todas las demás artes. Eh, no, no deja de ser interesante que en los primeros años de, de la Bauhaus alemana eh, va a carecer precisamente de profesores de arquitectura, etc. ¿no? Pero es el ideal eh, recoger nuevamente esta, esta, esta visión para eso eh, se, se necesita crear una, un nuevo tipo de pedagogía, precisamente eh, él es de los que, bueno, Gropius y ya después otros profesores van a añadir para hablar de una pedagogía propia de la Bauhaus. Y la, la gran novedad en, en esta visión es la industrialización. Eh, no solamente el uso de maquinaria o de este, técnicas eh, modernas, que eso incluso va a provocar que algunos de los profesores abandonen la Bauhaus porque no están de acuerdo con la industrialización. Sí, como,
3: como Johannes itten, ¿no? Por Exacto,
4: ejemplo. Exacto. Uh -huh. que que pues, se va a, a separar, y eh, con la industrialización, pues precisamente viene la comercialización que va a permitir la autogestión. Ya que mencionaste a Iten, Iten va a ser este, un, 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 uno, uno de los más importantes eh, profesores, porque él es el encargado del curso introductorio. Aquí recordemos que eh, en la visión eh, que tenían otras escuelas, entraban los alumnos directamente a los cursos básicos eh, y de ahí pasaban a los talleres. Eh, Gropius e Iten tienen la idea de que los cursos que llaman talleres pues es una cosa importante, no los llaman eh, facultades ni nada por el destino, sino son talleres deben tener, están formados por, es, dirigidos por dos personas por un artista y por un artesano ¿por qué un artista? porque el artista es el, el, es el que está capacitado de dar una visión estética a lo que se produce. ¿Por qué un artesano? Porque el artesano es el que está capacitado para resolver problemas prácticos, cómo se usan las herramientas, cómo se usan eh, las cosas. Esta visión que otras escuelas no eh, tenían. Pero previo a todo esto, vamos a tener el curso introductorio de Johannes Sitten, que es precisamente eh, dirigido a desarrollar la creatividad del alumno cosa que en escuelas parecidas o similares de aquel tiempo eh, no se tenía, no había, un, no había o sea, la creatividad no, no era importante, lo, lo importante era aprender la técnica, cómo se hacen las cosas y producirlas, y en cambio Johanna Sitten dice, no podemos este, tener buenos diseñadores, no podemos tener buenos arquitectos, no podemos tener buenos artistas, o lo que sea sino desarrollan su propia creatividad y entonces esto eh, pues rompe prácticamente esta esta misión que se tenía anteriormente esta práctica que se tenía anteriormente porque eh, se va a primero a, a buscar eh, al, lo que tiene el individuo qué es lo que puede ofrecer el individuo y eh, pues podíamos seguir con otros profesores. Este, eh, me viene a, este, a la mente, por ejemplo, eh, Moholinagi o, este, por ejemplo, también Kandinsky, que se considera, bueno, se consideraba hasta hace algunos años este, eh, el padre del parte abstracto, pero ya sabemos que no es, no, no es el iniciador, pero bueno, ellos este, también van a, a otorgar o van a dar parte de, eh, de su visión, de enrique enriquecer lo que va a ser Bauhaus. Y posteriormente, todos ellos, obviamente al dispersarse, una vez que se cierra Bauhaus, pues los vamos a encontrar en, en los movimientos este en muchos movimientos importantes, tanto en arquitectura, tanto en artes, eh, etcétera. Eh, como ya había yo dicho, alrededor del mundo. Entonces, este, estos profesores, comenzando por Gropius, y, eh, y toda una larga lista de profesores que vamos a encontrar, Albers, por ejemplo, eh, que incluso después de Bauhaus lo vamos a encontrar en Estados Unidos, este en Blue Mountain College, donde eh, es la base de lo que más tarde va a ser el pop art, el performance, bueno, el performance como se va a conocer en los años 60, etc. Y allí, allí nos vamos a tener este, en, eh, en cierto modo, difundiendo el espíritu de Bauhaus. Gracias.
3: Entonces, eh, profesor, usted considera que eh, la Bauhaus vino a romper, digamos, un poco con esa idea de que eh, la artesanía no es arte, sino que al contrario acá se fusionan ambas, ¿no? las fusiona la Bauhaus, bueno, Gropius, eh, y, y en vez de re, relegar un poco la artesanía, la, la adjunta al arte para así crear un, una potencialidad más, más allá de, del mismo arte,
4: bueno, aquí había que hacer, hacer una diferencia eh, entre el maestro artesano y la artesanía. Cuando hablamos de maestro artesano, estamos hablando o diciendo, en la, al menos como lo están usando en, en la Bauhaus alemana de aquel tiempo, eh, el, el maestro herrero, el carpintero, el... Este, en fin, no necesariamente la artesanía como tal, eh, porque eh, generalmente cuando usamos el término artesanía lo, lo usamos en el sentido de eh, productos culturales específicos de un grupo, una cultura, etc. Sino más bien eh, artesanía o el maestro artesano, hablando de las técnicas eh, tradicionales, ¿no? Pero no solamente las técnicas tradicionales, sino también, eh, por ejemplo, el maestro herrero, el maestro herrero eh, ya en el, en, en el tiempo de principios del siglo XX, no solamente usa las técnicas tradicionales que venían del pasado, sino ya introduce este eh, nuevo tipo de máquinas, nuevo tipo de herramientas. Eh, y eso es lo que a, a Gropius le interesa, ¿no? Eh, que el papel del, del maestro artesano que permite resolver problemas. El papel del maestro artesano se ve desde el punto de vista del de que resuelve problemas. El artista da la visión estética, pero ¿quién resuelve los problemas prácticos? El maestro artesano. ¿Quién es el que sabe cómo... Eh, hacer un tipo de fundición, etcétera el maestro artesano. ¿Quién es el que sabe cómo se debe usar una herramienta en carpintería? El maestro artesano. El artista es el que le da la visión estética.
3: Muchas gracias.
2: Yo quería preguntarle, profesor, una opinión muy personal de usted, porque hablábamos de que hubo tres directores, tres grandes directores. ¿Para usted quién fue el, el favorito? ¿El mejor?
4: Eso... eso, eso...
2: Es muy personal.
4: Eso, es, eso se pone difícil porque eh, habría que este, tomar en cuenta eh, varias situaciones, pero eh, bueno, yo a, a mí siempre me ha caído bien, vamos, a ver, no tanto como que sería el mejor, pero a mí siempre me ha caído bien Walter Gropius. A pesar de que tienen también de por ahí sus, sus cositas, ¿no? Eh, pero tampoco, eh, digo, es una cuestión personal, me cae bien Walter Gropius. Pero no olvidemos que eh, pues Hans Meyer tuvo que lidiar con, con la cuestión de, este, de continuar con Bauhaus una vez que Gropius renuncia y se tiene que enfrentar a la situación del acoso de los nazis que en ese momento cada vez se, se vuelven más, más agresivos y por último pues, este Van der Rohe que pues, le toca la parte ya más difícil hasta llegar a la clausura ya una vez de que este, Bauhaus se traslada de, de, de Sao a Berlín y pues ya le toca la clausura y pues también tuvo que enfrentar muchas situaciones pero es un gusto personal, López.
1: Gracias, profesor. Oiga y bueno, desde su punto de vista, ¿cuál fue el factor detonante del éxito de la Bauhaus? ¿Qué, ¿Qué fue el curso preliminar? Los artistas destacados que eligieron para como profesores, todo todo esto junto o algún otro factor que usted crea que fue como como lo que detonó el éxito?
4: Mm, creo. Creo yo que, eh, bueno, hay varios, son varios los factores. Uno de ellos es primero el curso introductorio, porque como ya lo había mencionado, incluso hoy, incluso hoy eh, en varias escuelas, eh, por ejemplo, de diseño, no voy a decir nombres, no, por el estilo, pero eh, la cuestión de la creatividad, en la creatividad, eh, como alguna vez alguien dijo, es para los artistas, para los pintores. No para los diseñadores. Eh, no, espérate, sí. Eh, la actividad es muy importante para los, los diseñadores. Y de otra manera, pues ¿cómo, cómo logran crear eh, lo, que, lo que hacen? ¿no? Eh, entonces, la cuestión... Eh, primero, el curso introductorio. Otro, otra cuestión eh, importante fue eh, el ver que eh, tanto la arquitectura como las artes plásticas, como el diseño en todos sus aspectos, diseño gráfico, industrial, textil, etcétera, estaban este, tenían muchas cosas en común, no eran cosas separadas. Y eso este, va a hacer que, eh, en cierto modo, se utilicen los mismos criterios estéticos eh, con respecto a estas distintas disciplinas. Eh, y entonces eso eso es lo que va a llevar a, cuando ya los maestros se dispersen a, a otros lados, eh, que se lleve ese mismo espíritu eh, a la hora de, eh, de esta situación. Otra, otra 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 de las cosas que, este, que va, eh, pues es el renombre que va a tener Bajau, sobre todo por parte de los alumnos, Recordemos, por ejemplo, que se habla mucho de cómo eh, Bauhaus se va a volver pionero en el papel de la mujer dentro de, eh, del, del instituto. Si bien aquí también tendríamos que ver, ser un poco críticos, porque eh, pues eh, sí, eh, rompe los esquemas con respecto a la mujer, pero tomando en cuenta en el tiempo en que se está viviendo, ¿no? Eh, también el hecho de que eh, algunos de los alumnos se conviertan en maestros. Bueno, eso no era nuevo. Eh, ya varias universidades ya desde siempre, alumnos que se conviertan en maestros de la misma. Sin embargo, eh, que aportan también su, su punto de vista y que después lo, lo difunden una vez que se dispersan. Entonces, eso, eso serían eh, Y la, la cuestión de la industrialización. Aquí hay una cuestión pragmática muy importante porque, eh, por ejemplo, en la arquitectura, pues eh, tenemos la cuestión del funcionalismo, ¿no? Bauhaus es la que va a decir, bueno, un, un edificio tiene que ser funcional, no necesariamente tiene que ser eh, bello, bonito, en el sentido de que tenga adornos y esas cosas que ser ante todo funcional. Y eh, pues esta, esto, esto va a surgir e, y va a continuar hasta, hasta el, nuestros días. Y esta visión de la funcionalidad lo vemos incluso en lo que usamos, ¿no? Los celulares, los celulares tienen una visión estética y sin embargo estos celulares que, que tenemos eh, son funcionales. Y sin embargo tienen una estética que... Eh, atrae. En fin, todo, todo, toda esta situación, que son, digamos, las tres cosas que yo consideraría más eh, lo que causa el éxito, ¿no? A, se podrían añadir otras cosas, pero para mi consideración estas serían las principales.
2: Pues me ganó la pregunta con su comentario, porque yo le iba a preguntar si el arte y la industria deben relacionarse como lo podemos ver en la Bauhaus y pues creo que me la acaba de contestar. <ríe>
4: Bueno, sí, eh, fíjate, fíjate, por ejemplo, hay, hay un libro de un autor, eh, Wenceslao Rambla, que tiene un, un, un libro que se llama Estética y Diseño. Y eh, en, en, en los primeros capítulos, en el primer capítulo más bien, eh, comienza hablando, bueno, qué cosa es la estética para el arte, para la, la artesanía y para el diseño. Y esto es importante porque es precisamente esta visión eh, que viene eh, desde Bauhaus. Este, los parámetros estéticos que se usan para unos pueden ser aplicados adaptándolos a cada disciplina a las demás materias. ¿sí? Eh, y eh, por eso, eh, en, 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 en cierto modo, por ejemplo, en los electrodomésticos, etcétera tenemos eh, que son funcionales, pero son estéticos sin ser precisamente recargados ni barrocos. Bueno, hay algunos, ¿no? Eh, por ahí, este, eh, el gusto se rompe en géneros, pero en general eh, lo que se busca es funcional y que sea agradable. ¿sí? Y esto es una visión que viene desde este Bauhaus.
1: Profesor, y bueno, ya hablamos del éxito de la Bauhaus. Yo quería preguntarle, en relación a la decadencia de la Bauhaus, ¿crees que se pudo haber, este, de ver alguna de las acciones de alguno de los directores, que pudieron haber hecho algo diferente? ¿O solo fue producto de las condiciones histórico sociales de ese momento?
4: Mm, bueno, habría que este, bueno, entender primero qué entendemos por decadencia. Si tenemos este, el, el problema que se va a enfrentar Bauhaus, pues yo creo que eh, difícilmente, tomando en cuenta el, el rumbo que llevaban los, los, los... comenzando por Gropius, difícilmente podían haber hecho frente a eh, la situación política que se estaba suscitando. Si eh, los nazis nunca hubieran llegado al poder y eh, hubiera este, estado otro tipo de gobiernos, tampoco me atrevería a decir hubiera sobrevivido, porque eh, recordemos que ya desde los inicios Bauhaus es vista con cierta el.? Eh, <risa> lo van a acusar de ser centro de comunistas y Gropius va a hacer este, todo lo posible para evitar que se dé esa idea. Incluso, algunos de los profesores, algún profesor que sí era comunista, pues va a abandonar el, el, la escuela. Gropius mismo le va a pedir que abandone la escuela porque si no se la cierra. Eh, entonces, pero el hecho de, de tener ahí gente que tenía... Si no hay ideas radicales, habrá alguno que sí, pero que sí causaba esa suspicacia el hecho de tener este, clases mixtas, hombres y mujeres, eh, aunque las mujeres eran las menos, pero era visto así. Eh, eh, y si no se quejaban los de izquierdas o, o los... Se quejaban los de derecha, se quejaban los de izquierda porque, de todos modos, no, no estaban contentos. Era visto de manera eh, suspicaz. Los de izquierda le achacaban de que no era demasiado comprometido con la causa a la Bauhaus, pero es que esa no era la intención. Entonces, pienso yo que difícilmente, aunque hubiera, aunque hubiera sido otro tipo de gobierno, difícilmente hubiera logrado sobrevivir. Eh, a cómo se estaban dando las situaciones. De uno o de otro modo, a mi modo de ver, se hubiera cerrado.
3: ¿Cumplió su ciclo?
4: Pues más bien lo, lo, se lo cumplieron. <risa> bueno. Más que cumplió su ciclo, porque si vamos a decir de su ciclo, el ciclo se va a cumplir una vez que lo que se enseñó en la Bauhaus se difunde. Uh -huh. ¿Sí? Eh, ahí es donde ya, eh, digamos, esa semilla que comienza en Alemania se extiende ya a todo el mundo, y pues ya podemos decir que cumple su ciclo.
2: Y toma fuerza. Sí.
4: Eh, mientras tanto, allí, digamos, fue el ensayo, fue el estado embrionario donde se van a producir varias cosas.
3: Profesor Y bueno, como última pregunta, eh, ¿nos podría decir qué relación tiene la Escuela de la Bauhaus de aquel entonces con nuestra alma mater, Universitario Bauhaus en la ciudad de Puebla?
4: Bueno, eh, Universitario Bauhaus surge en 1996 por iniciativa de la arquitecta Maruska Saminda Retif Alman, que es nuestra rectora, eh, precisamente como una opción eh, a las opciones que se estaban dando en los años 90 en la ciudad de Puebla de arquitectura, diseño y artes plásticas. Aquí hay, aquí hay, aquí hay que tomar en cuenta lo siguiente. Eh, eh, en Puebla tenemos varias escuelas de... Bueno, ya en los, en los 90 teníamos algunas escuelas de arquitectura, de diseño... Eh, y de arte solamente teníamos eh, prácticamente una, que era el Instituto de Artes Visuales. Este, y eh, prácticamente no había eh, otras escuelas de artes aquí en Puebla, al menos que yo, que yo me acuerde. Eh, entonces se, se, se intenta dar, eh, o oh, la, este, la arquitecta quiere, este, Saminda Retiv, eh, da esta opción de educación superior en, el, en los campos de arquitectura, diseño y eh, artes plásticas, inspirándose precisamente en el espíritu de la Bauhaus alemana, sobre todo en, la, en esta cuestión de la creatividad, este en la cuestión de eh, la producción de obra y eh, el insertarse en el mercado laboral. Eh, en, en un principio, eh, Universitario Bauhaus se va a llamar Escuela Libre de Diseño y Arte Bauhaus. Y así es como va a, a, a funcionar, eh, más o menos del 96 al 2003, 2004, más o menos. No, no, no me acuerdo muy bien cuando viene el cambio para Universitario Bauhaus. Eh, y por eso eh, esta idea de empresarios creativos, pues es, es este, una, una referencia precisamente a este espíritu de la Bauhaus alemana de la creatividad, pero llevada hacia una producción eh, que permita su difusión y precisamente su comercialización. Entonces esta es la... la la idea que se presenta eh, en, en el 96 con, en relación con Bauhaus. Y a partir de ahí pues este, van a crecer el, el número de escuelas de arquitectura, la competencia. No, no voy a decir precisamente que nosotros fuimos el detonante, pero sí es interesante que surge esta situación. Surgen... Este, otras escuelas de diseño, de diseño gráfico, etcétera, y eh, actualmente en Artes Plásticas, pues tenemos por lo menos cuatro institutos que dan Artes Plásticas, cuando en su momento, pues nada más estaba, nada más era artes Visuales en nosotros, y luego las siguientes. Y ya eh, hace dos años, dos años y medio, este, no es cierto, dos años, no, este, casi cuatro años, este, C es cuando se abre la licenciatura en Historia del Arte, ya como un apoyo más teórico a esta visión que este, ofrece la escuela.
2: Pues bueno, como siempre, el tiempo nos consume, ya nos está carrereando y tendremos que despedirnos por ahora. Sin embargo, deseamos que este apasionante tema le haya encantado a nuestro auditorio y los haya atrapado como a nosotros. Y vamos a continuar próximamente con un programa similar, continuando con la Escuela de la Bauhaus y las Mujeres en la Bauhaus. Esa será nuestra siguiente emisión, así que los esperamos. Agradeciendo infinitamente la participación del profesor Jorge Alberto Hernández Reyes, nos despedimos por ahora. Y les recordamos nuestras redes sociales, Inquietas por el Arte, en Facebook e Instagram, con X en lugar de por, donde podrán ver imágenes relacionadas con este interesante tema. Profesor, de mi parte, le agradezco de corazón este tiempo que nos ha podido dedicar. Muy, muy interesante toda su plática. Muchas gracias.
4: Gracias a ustedes por la invitación y aquí estamos a sus órdenes.
1: Gracias, profesor. Pues muchas gracias por todo, profesor. Un placer poder platicar con ustedes en esta entrevista y pues gracias al amable auditorio que nos escucha y hasta la próxima.
0: Esto fue Inquietas por el Arte, Inquietas por el Arte. Sintonízanos en nuestra próxima emisión a través del 89.9 FM. XHITC, Radio Tecnológico de Celaya. El sonido educativo y cultural de la radio.